0: Olá a todos, Forja do Artífice aqui mais uma vez para o nosso quarto episódio desta semana de Eberron. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos acontecimentos mais interessantes, ou um dos mais importantes, que moldam não só o continente de Corvair, mas Eberron como toda, e é a Última Guerra. A Última Guerra ela é basicamente o estopim. De várias intrigas Que a gente vai acabar acompanhando Por toda a Ébil, tá? E não é à toa Durante centenas de anos Toda a Corvera ficou unida Sob a bandeira de um único reino O um Império, se dá pra dizer dessa forma Que era o reino de Galifar Essa paz ela acabou Porque em 894 O rei Geralt Ele morreu E depois de um século Quase um século é, o conflito pela sucessão acabou numa guerra franca entre cinco nações. Claro, todas as nações queriam colocar os seus líderes no governo de Galifar. E Vamos lembrar que os, as cinco nações que existiam dentro de Gallifar, os reis eles eram descendentes da família do próprio imperador do reino de Gallifar. Por isso, de certa forma, todos tinham uma certa pretensão e direito à sucessão do trono então é, foi um grande erro de galhos e com certeza acarretou no fim do império a última guerra ela foi uma luta que, que praticamente mudou o cor verde da noite da noite não né mas quase 100 anos né e foi um século quase um século de guerra que teve alianças que começavam e se rompiam é, anos de impasses que nunca acabavam períodos de batalhas escaramuças aqui e ali e esse conflito acabou deixando a terra curver, cansada é, e devastada pela guerra, de certa forma, né? e até mesmo o povo. Mas, quando a guerra já estava chegando pra, próximo do seu século de existência, em 20 de Eolaruni, de 994, Ciri foi destruída num cataclismo mágico que é conhecido é, como o Pesar. Né? O pesar ainda não se sabe o que aconteceu, como causou, né? O que causou ele. Mas muitos dizem que tenha sido por tanto uso de magia, de guerra, acabou prejudicando o, o reino de Siri e destruindo ele para sempre, praticamente. É, o choque foi tanto aos líderes das nações que eles acabaram cedendo a uma negociação. E a guerra chegou, enfim, em 996, dois anos depois, com um tratado que nós já falamos aí umas nossos episódios passados né? o tratado de Castrono né? e esse tratado acabou é, determinando novos reinos apesar de muitos terem comemorado o fim da, da última guerra né? é, muitos ficaram satisfeitos principalmente os reinos alguns por não terem ganhado o suficiente muitos reinos perderam seus, seus terrenos e nunca mais recuperaram eles e pelo fato do medo de uma próxima guerra prejudicar mais ainda Corver né, no sentido mágico é, existe uma certa intriga no ar de Corver até mesmo alguns dizem que não é nada de última guerra e sim uma grande guerra ainda está por vir é só questão de tempo e o pesar é um mistério porque é uma das poucas coisas e ninguém sabe como ocorreu e muitos dos, dos mestres da guerra, né, dos financiadores da guerra também tem até muito interesse em saber o que foi isso, se alguém descobrir ou descobrisse qual a origem desse poder, então é e descobrisse uma forma de não voltar a acontecer com certeza poderia utilizar isso até mesmo como arma ou até mesmo permitir a volta de uma guerra ainda maior. Enquanto isso, por enquanto desses últimos anos as nações vêm travando uma guerra fria, cada uma delas preparando e procurando vantagens, caso aconteça um futuro conflito. Sequelas da Guerra A guerra acabou, mas ela deixou sequelas por quase todo o continente de Ver. E a data 1, primeiro, de Zaranthil, de 998, passaram-se 4 anos desde o Pesar, e menos de dois anos desde o fim da Última Guerra. A Última Guerra levou todo o continente a uma certa autodestruição. E a maioria das pessoas quer até seguir sua vida. Mas existem algumas que não conseguem. As sequelas foram muito fortes nas pessoas e aonde elas moram. Seguem-se apenas alguns efeitos duradouros da Última Guerra. Enquanto as casas draco-assinaladas ficaram poderosas, como a Casa Kenneth desenvolveu várias armas durante as guerras, entre elas inclusive os próprios forjados bélicos que se declararam uma nova raça, a Lirandar que aperfeiçoou suas aeronautas na última década do conflito. Ainda tem rumores de monstros ou supersoldados que foram desenvolvidos pela Casa Vadalis ou sobre armas biológicas nas mãos da Casa Jurasco. As casas saíram da guerra mais fortes do que nunca, com as nações divididas agora dependentes de seus serviços, ou seja, eles eram clientes eternos. Antes da Última Guerra, o Reino Unido de Galifar tinha várias restrições essas casas Dráculas Hoje, nenhum rei tem o luxo de se quer conseguir é, romper relações com uma dessas casas. Porque essas casas dão serviços é, desde serviços de mensagem, serviços de viagem, a serviços bélicos, e são poderosíssimas. Então, se uma das casas acabar crescendo mais do que o normal, não seria incomum. E claro, com o fim da guerra... Nações novas surgiram, nações que não existiam antes. Antes da guerra, o Gálifar era o senhor de todas as terras de Corvé. Agora vários estados surgiram por toda a guerra e em alguns casos é, passou de uma formalidade. Por exemplo, um exemplo que já existia antes de Galifar entrar em guerra. Os Principados de Lazar nunca foram controlados por Galifar. apesar dos moradores do reino dizer que eram parte do reino. Nem mesmo a nação gnômica de Zilargo e até mesmo o deserto dos demônios. Dizia-se que Galifer dominava essas três regiões, mas era só uma formalidade. As regiões nunca foram dominadas, eram regiões nômades que até hoje não têm grandes líderes de fato. Outros estados também nasceram além daqueles que nunca foram dominados por Galifer antes da guerra. Estados e surgiram de forma extremamente violenta. Os Elfos de Valenar, os Goblins de Dargun, que tiveram que tomar seus domínios à força. Mas a Ondair deseja hoje ainda se apoderar das raias de Elden. E Briland está de olho no reino monstruoso de Droan, e muita gente desconfia dos tais Elfos de Valenar. Das cinco nações, a demarcação final das fronteiras ainda enfurece muitas pessoas. E é só um exemplo. Drain, que é um grande reino hoje, em Corver, ele detém o controle da antiga cidade aondariana de Taliost, que foi capturada durante a guerra. Com o fim da guerra e o tratado de Castrono, Taliost não foi devolvido para a cidade aondariana, para o reino de Andair. e isso deixou os aondarianos revoltados, era uma cidade importante. Além disso, os limites mostram o impacto de várias gerações. Florestas e áreas de cultivos queimadas pelo fogo e magia que ainda estão se recuperando. Cidades arruinadas que ainda estão para ser retomadas. Sem falar das aldeias que foram destroçadas e fortalezas abandonadas para sempre. Esses lugares, desabitados hoje, estão cheios de ladrões ou criaturas horrendas e monstros. Ou até mesmo espíritos. Isso é que dá para dizer. Esses danos eles vão muito além das frentes de guerra. Armas que eram movidas a magia... A cavalaria aérea, as forças guerrilheiras atacaram o coração do território inimigo. As cidades de Corver sofreram com isso. Vê-se em todas as partes as queimaduras deixadas por bolas de fogo ou até mesmo armas de cerco. Todas as nações estão tentando fechar essas feridas, mas é possível que alguns ainda permaneçam lá por anos. Gerações, talvez. Quando você for criar um personagem em então pensa na sua origem. Pensa, você vai começar dois anos depois do fim da guerra. Então imaginem que tipo de personagem vocês querem e como a guerra interferiu na vida de vocês ou afetou vocês, de alguma forma ela foi afetada, só a sua cidade natal talvez, seus familiares ou você perdeu todo mundo, só sobrou você, não importa. Mas lembra que lá no meio de Corver, o pesar ainda existe, que já foi a nação de Siri, o coração de Galifar, hoje é só uma terra de bruma. Todos os cidadãos morreram praticamente, o país se tornou o principal campo de batalha. Na última guerra, era só uma ruína, mas ninguém estava preparado para quando o pesar veio. Os relatos variam, alguns dizem que foi uma luz ofuscante que envolveu o campo de batalha perto da estrada de Saero. outros afirmam que brumas cinza mortas surgiram na capital Cirana, Metrol, uma enorme cidade e se espalharam, a partir dali, pelo resto do reino de Ciri. No intervalo de um dia, toda a nação de Ciri foi engolfada por uma muralha de névoa e tudo foi apanhado pelas brumas, e aquilo que foi apanhado sofreu transformações horrendas. Acredita-se que mais de um milhão de ciranos morreram no dia do pesar. Os sobreviventes eram soldados que lutavam em territórios inimigos, pessoas que viviam nas fronteiras e conseguiram fugir das brumas por sorte e ir para outros cantos em 20 de Laruni de 994 a nação de Ciri deixou de existir o pesar deixou todo o reino em choque, quem seria capaz de tanto poder? uma arma? se era, então quando eles se apresentariam e reivindicariam suas exigências? os limites das muralhas persistentes da névoa eram estáveis ou será que um dia elas vão se expandir e engolir o resto dos reinos? O que a gente faz com tantos refugiados ciranos que estão por todos os reinos vizinhos? O medo pelo pesar acabou com a guerra. Mas todas essas perguntas ainda não têm resposta. Briland foi o um único reino, um dos poucos, que abriu suas fronteiras para os ciranos. E o príncipe Orgaev é um governante de fato na área que hoje se chama Nova City. Apesar do nome super pomposo, não se enganem, é só um campo de refugiados com cabanas que se formou há quase dois anos. Eles estão por lá vivendo da pior forma possível. Enquanto pesar, bom, eu não recomendaria que você fosse pra lá. Porque o que sobrou de lá é o pior que o mundo poderia guardar em um lugar só. Mas isso é história para outro episódio. Espero que tenham gostado do quarto episódio da Forja do Artífice. E no próximo episódio vamos começar a falar um pouquinho sobre as raças e as casas draco assinaladas. Então, continuem aqui comigo e que o steampunk esteja aí com vocês ao longo desta criatividade. Adeus a todos.